0: Y bueno, Lester Munguía dice que ya estamos listos Lester Munguía es el uh, productor de este programa Él en los controles Y yo aquí en el micrófono Joel Aguirre uh, este, Llevándoles este programa Mucho gusto con nuestra invitada especial, Rosa Marchita, que yo veo una Rosa muy florecida, y sobre mm. todo la que tiene su nuevo programa. Bueno, no es nuevo, ¿verdad? Tú ya tienes mucho tiempo dedicándote a esto, pero el canal es nuevo. Vamos a estar platicando un poquito más. Me decía hace ratito, oh, bueno, hablamos en el programa pasado, pues vamos a hablar más y más y más, porque ocupamos gente que nos dé, este, follows, o algo así. Yo no sé de muchas esas cosas, mejor que Rosa nos explique al ratito. <risa> y bueno, esto es mucho gusto, este programa, tanto en las Estaciones de radio de FMAM y los podcasts, que por cierto, saludos a eh, México. ¿Dónde dijiste que nos escuchan más? Eh, ¿Fuera de los Estados Unidos?
1: En, en México. En México. Casi el 50% de la audiencia en podcasts eh, es de allá de México. Órale, nos eh. escuchan más allá que aquí en los Estados Unidos Qué moderna la mexicana pues Saludos
0: a toda la gente que nos escucha en el podcast Y ya saben, este programa es para ustedes Siempre tratando de llevar información No solamente información positiva Sino también información que pueda ayudar De alguna manera a que estemos cada día progresando Y vivamos más armoniosamente entre nosotros Y en conjunción con la naturaleza y que tengamos un futuro mejor todos, aunque claro, a veces mencionamos cosas que son negativas y que nos impactan, nos da mucho coraje, ¿verdad? Pero tenemos que mencionar uh, cosas que de repente dañan a nuestra comunidad y que muchas veces ignoramos o simplemente desdeñamos y no debemos de, de dejar, de, de perpetuar esta cosa de nah, ¿pa' qué? ¿a mí? ¿yo qué? De todo modo no voto. Pues este, Pero no votamos, pero somos importantes, así que nunca lo olvidemos. Y bueno, esta tarde vamos a platicar precisamente con gente muy uh, interesante porque son estudiantes que ahora son mentores y que además trabajan en una organización en Los Ángeles, California, que se llama C5LA, y vamos a estar platicando con uh, Carlos Baldovinos, que él es parte de este grupo que fue estudiante, que recibió el apoyo de esta organización y ahora es un hombre graduado de la universidad y trabaja desde el 2004 en esta organización. También vamos a platicar con Jessica Valdés, que es la directora del programa uh, con más uh, ¿cómo se dice? con más rango verdad y que ella está encargada de supervisar el éxito de todos los programas y se enfoca principalmente en las experiencias de summer camp o de ir de excursión al río, a cazar truchas, a que te asuste un oso, todas esas cosas bonitas que hace uno en el campo. Yo nunca fui a un camp, a summer camp. ¿Tú fuiste alguna vez? Sí, fui a varios en Argentina, ¿Sí? claro. Uy, uh, es que yo como vivía en el campo, ¿para qué?
1: Otros pagan, yo ah. no. Yo ya vivía ahí, ¿verdad? Sí, yo, yo, yo igual ya tenía el campo, los caballos, la El vaca, río, las vacas, vaca, las qué gallinas. Necesitábamos.
0: Sí, pero la
2: aventura es diferente. Yo a los 17 años me fui de mochilera también. Como sí.
0: Me encantaba, así, con dos pesos, con lo que me quedaba. Vámonos, a ver oh. hasta dónde llego, a ¿verdad? Pedi
2: a pedir pan y seguir. ¿Cómo?
0: <ríe> qué padre. Bueno, eso era, eran tiempos en los que se podía, ahorita es peligroso andar de mochilero. Bueno, aquí, en este país. Oh, un poquito en esa época ya
2: se decía que era peligroso, sí. yo porque era media locada. Aventurera, como... ah, aventurera. Sí, siempre,
0: siempre. <risa> pues estos niños estos niños van en grupo, van cuidados, pero lo interesante es que van, ellos, de, ellos deciden a dónde van. Claro. Si río arriba o río abajo. Pero bueno, Jessica Valdés parte de este uh, grupo de apoyo y es interesante la organización. Y bueno, también con nuestro amigo Miguel, que nuestro amigo Miguel de, trabajó con nosotros en mucho tiempo, fue productor de este programa, si ustedes lo recuerdan, y que es eh, él es un recipiente DACA, muy orgulloso y tiene un, uh, ¿cómo se dice? Degree, un título en ciencias políticas de parte de la Universidad del Estado de California en Northridge. Suena muy bonito, ¿verdad? Uh, pues sí. con ello estaremos platicando más tarde en este programa, en la entrevista de hoy, en nuestra gente. Esta, así se llama la sección, que luego se me olvida. Queremos recordarles que. Entre hermanos seguimos uh, trabajando para ustedes arduamente, quizá más que nunca, aunque las oficinas están cerradas. Entonces, si oyen por ahí o si les comentan de que no, entre hermanos está cerrado, no, no está cerrado, están cerradas las puertas, pero nosotros seguimos activos. Y recuerden, pueden venir y hacer, digo, pueden llamar y hacer su cita para hacerse pruebas de VIH, de enfermedad de transmisión sexual. Uh, pueden hablarle a Rosa Marchita para que les regale condones de... De sabores, de tamaños diferentes Exactamente,
2: para ambas cosas pueden enviar un email a sexoseguro entre manos punto org.
0: Ay, me gusta eso, ¿cómo se llama otra vez? Sexoseguro
2: entre manos punto org. Para las dos cosas, para pedir condones gratis o para hacer una cita para
0: eh, su prueba del la HIV bueno. Oye, qué interesante, eso es nuevo sí. para mí me gusta eso de que sexo seguro sea el nombre del límite. Del y queríamos algo que sea fácil de acordarse. ¿no? Sí. ¿De qué me acuerdo cuando uso un condón? Sexo seguro, ¿no? Y bueno, y, y cuando la gente no usa condón, se pone en riesgo, ¿verdad? De repente, no hay nada que juzgar, más que nada hay que invitarlos a que usen el condón. Y si no les gusta mucho el condón, pues podemos platicar al respecto, ¿verdad? Exacto. Y acuérdense, no hay nada malo en hablar de sexo, porque todos y cada uno de nosotros los seres vivos de este planeta, nacimos de una relación sexual. Así que las que se espantan, ve. ¡Ay, ay qué su... Acuérdense, somos producto de eso. Y bueno, uh, también uh, tenemos uh, manejo de casos para gente que vive ya con el VIH, eh, consultas de migración, a gente, eh, tenemos tres abogados que pueden darles unas consultas, aunque usted no pertenezca a la comunidad LGBTQ, puede llamar por lo menos para tener una conversación. Ahora, ya que si usted necesita un abogado, tendrá que ser estrictamente de la comunidad LGBTQ para que puedan apoyarlo. Si no, le pueden hacer una referencia. También tenemos derechos laborales y muchas, muchas cosas más, como dicen en la tele. ¿Y a dónde nos pueden llamar, Lester? Porque Rosa ya nos hizo el favor de decirnos sexo seguro. manos punto, org. Entre manos punto org. ¿Y a dónde nos llaman?
1: al 206-322-7700 esa es la línea general de Entre Hermanos también puede revisar nuestra website entrehermanos.org y allí revise la sección de staff y cada quien tiene allí el número de teléfono de línea directa en donde usted puede contactar, si necesita hacerse la prueba pues ahí está mi teléfono, si necesita un case manager ahí están los teléfonos de los case managers así que revise la website también.
0: Y no me echaste porras a mí, si necesita usted, que, Ay, neces si, si necesita <risa> o si quiere usted seguir teniendo <risa> relaciones sexuales sin preocuparse de que el VIH sea algo que pueda entrar en su organismo, hábleme que tenemos el programa de PrEP, la pastilla azul que le evita el contagio del VIH, aunque la otra persona tenga o no tenga, ¿verdad? Ajá. Usted cuídese y lo mejor de todo es que nuestros servicios son gratis Confidenciales. Bilingües. Y
1: sin importar tu estado migratorio.
0: Porque esas cosas a nosotros no nos importan. Les importan a los... A estos uh, de allá que andan... Ay, oye, que andan queriendo que, nos, que no sea el censo. Que, o sea, a, a fuerza quieren terminar de contar el censo. Están, están bloqueando las, las cartas o los envíos pues, de boletas. Están haciendo todo lo posible porque la gente no votemos. ¿Pero cómo no vamos a votar para sacar ya tú, tú? Ay, que el otro día que la ambulancia, que se lo llevaron. Y... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo pensaba que las telenovelas de Verónica Castro eran, eran churros. O pensaba que las películas mexicanas de esas de balazo. Y de... Pensaba que eran, no, churros los de la, el canal de televisión de la Casa Blanca. Lo más chafa que he visto, ¿eh? Ay, le dio el corona. Quisiera una corona a ella de reina, pero se la vamos a quitar
2: Ay, por Dios, yo le decía a Lester que ya no puedo ni ver no puedo ni ver noticias No no, no sé qué creerle, por eso digo, Como espero que me la digas tú, ¿verdad? Bueno, no, yo, es que yo, tampoco <risa> tengo,
0: yo tampoco tengo la verdad, pero lo que sí es cierto es que Es mucha payasada de parte de esta gente que nos detesta lo que, es, lo que sí es verdad es que nos odian, nos odian a los inmigrantes Ay, pero está bien claro Eso está clarísimo, pero no vamos a dejar, nos vamos a ir trabajando en, un, en unidad y colaborando todos, ¿verdad? Exacto. Y acuérdense que para protegerte del coronavirus, para que a ti no te manden al hospital como al otro, protégete a ti y a los que amas. Para salir, usa una mascarilla del color que quieras, rosita como la de rosa. Para acabar pronto. Sí, y si quieres ver, entrar.
2: Hasta hay máscaras transparentes ahora para sí, que... No, 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 no.
0: El otro día vi una muy padre de un muchacho que traía un bigote pintado así, pedosos bigotes, como de italiano de pizzero.
2: <risa> <risa> me daba ganas de decir, ¿dónde la compraste? Me encanta, yo vi una con un perro. ¿Sí? Sí, con el hocico de un perro, con
0: la boca así. La, de... la lengua así de fuera. <risa> como perro en carnicería, ¿no? Así, ah, 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 ah. Así me pongo yo cuando veo algo bueno también. Bueno, y... Para salir hay que usar mascarillas, ¿verdad? Y para entrar, ¿qué debemos de usar? Bueno, condón para empezar, claro. ¡Ay, qué bonito ha sido. Para salir, mascarilla. Para entrar, un condón. condón de... Sí, porque sin mascarilla y sin condón te pones en riesgo. Sí. ¿Verdad? Claro Terrible. Sí. Pero bueno, este, hablando de COVID-19 y de um, la flu que ya viene en la época, Lester nos tiene una información fabulosa sobre el... La exámenes gratis aquí en el estacionamiento.
1: Así es, y este martes 13 de octubre, ¿verdad? Así es Aquí en el estacionamiento de Entre Hermanos, que compartimos estacionamiento, por cierto, con los de hepatitis eh, Ellos, eh, en conjunto a Entre Hermanos, vamos a estar proveyendo Bueno, el Public Health va a estar dando eh, eh, pruebas para el COVID-19 Y también van a estar proporcionando vacunas para el flu Así es. y es de una de la tarde a cuatro a tres, a, tres a, tres, de la tarde. a tres de la tarde así que si no conoce Entre Hermanos es enfrente de Casa Latina uh -huh. que es 1621 S Jackson Street aquí en Seattle, aquí en, cerca de Chinatown. Uh -huh. Así es, muy fácil accesar
0: a nosotros, se viene de donde venga, llega al área de Chinatown y estamos en la calle de Jackson, 1621 y va a haber un estacionamiento muy grandote, esta casa latina entre hermanos y a un lado ya ahí va a venir, porque dijo ay vamos a, no, el departamento del King County de Public Health, vamos Kimo va, Muy mucha,
1: ¿eh? mucha manada. Mucha manada, mucha
0: no, manada. Public Health de King County este martes viene con su programa gratuito para toda la persona que quiera recibir el examen del, del COVID y también el flu shot que hay que tomarlo este año, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepan que pueden venir de una a 3 de la tarde. Y bueno, uh, si quieren más información, háblenos al 206-322-7700. O oh, no. Y bueno, ¿vamos a ir a una pausa o seguimos platicando? Porque yo puedo, puedo seguir con Rosa platicando como media hora. ¿eh? Vamos okay. a una pausa. Vamos a una pausa musical y volvemos aquí a mucho gusto.
3: Paso todo el día pensando en vos. Ah, que hay de malo en todo esto. Ah, paso todo el día pensando en vos. ¡Suscríbete! See yeah. you yeah.
0: Mucho gusto. ¿Qué canción es esa, mi querido? Ese se llama eh, El Tesoro. El Tesoro. El Tesoro del Saber. Y en El Tesoro del Saber vamos a platicar ahorita a esta cuestión del COVID-19, que estamos verdaderamente espantados de cómo el gobierno de este país, que se cree o se supone que es el país más poderoso del mundo, eh, creo que eso pertenece al mundo de los sueños, ¿verdad?, porque sabemos que no es así. Eh, la verdad es que eh, estamos en una situación terrible. Es el país con más casos en el mundo, con más muertos en el mundo. Y llama la atención el hecho de que los países en África, el continente africano en general, este, no estamos habiendo mucho de, de casos. Y es que porque no ha habido demasiado impacto del COVID-19 eh, en el continente africano. Y la gente que bueno definitivamente tiene pensamientos racistas pensaría bueno qué importan verdad o bueno quién sabe no no es importante por eso no los pone las noticias no hay algo muy interesante en el en, en el continente africano no hay muchos casos de covid por una cuestión de salud pública y que allá verdaderamente hacen caso de la cuestión de los científicos de los doctores no de charlatanes y eh, estábamos platicando aquí de que deberíamos de tomar ejemplo pues verdad de, de estas comunidades que viven por allá para de alguna manera a tratar de mitigar el problema aquí y, y si no, por lo menos respetar y aprender de otras culturas, ¿verdad, Rosa?
2: Exactamente. Sí. Sí. Y
0: estábamos diciendo, ustedes uh, mencionábamos por qué en, en África no hay tantos casos de COVID-Lester. Dinos tu opinión. ¿Y por qué? O, o qué un, pienso, un, punto, eh? un punto. ¿Tú qué piensas? o...? Tú piensa y luego te aplaudimos Rosa y yo si lo dijiste correcto.
1: Pues ya que, bueno, lo estábamos discutiendo sí. hace ratito y pues me llamó la atención de eso que mencionaron de, o sea, de, de debido a las grandes pandemias que ha tenido África o todos los países de África, como la malaria, el dengue, el ébola. El ébola. Entonces estas poblaciones, estos países ya como se han acostumbrado, uh -huh. adaptado a estas este tipo de, de outbreaks, uh -huh. entonces, eh, como que ya mantienen como precauciones adecuadas en caso de que algo suceda, como ahorita la pandemia de este año, entonces, eh, ya están acostumbrados, uh -huh. más sí. que todo, en eso de... de de, de saber ¿Qué? cómo manejarlo Ajá. verdad. Es sí, mientras,
0: mientras todos los demás países Se volvieron locos implementando protocolos Ahí desde hace mucho tiempo ya este, Hay colaboraciones internacionales muchas Muchos estudiosos, doctores la, la, la Organización de las Naciones Unidas A través de la Organización Mundial de Salud Tienen programas implementados de hace tiempo Entonces saben cómo enfrentar estas cosas ¿Algún otro asunto que, que, que te llame la atención De por qué no tienen tanto COVID? No sé, o sea eh,
2: Más allá de lo que discutíamos que Creo que ellos respetan un poco El proceso natural, uh -huh. de que si es una enfermedad Y hay un outbreak Y hay que parar la máquina capitalista Y quedarse en casa, ¿no? Creo que el gran desafío en Estados Unidos es eso Que persona a persona No respetamos Las reglas, uh -huh. que no son reglas Que son reglas porque sí, son reglas porque son necesarias Para la salud uh -huh. Y uh -huh. en esos países como no quizás el recurso Económico para... Creerse superhéroes no está. Uh -huh. Respetan Mucho, sí. la naturaleza y sus ciclos y uh -huh. lo logran vencer mejor, ¿no? Sí, no
0: y, sí, y tienes razón, ese es un factor bien importante. Ellos más alejados de, de ese sueño de nosotros, pues, ¿verdad? Porque lo podemos lo sabemos porque lo vivimos de que oh, no, yo aquí tengo que trabajar, oh, aquí tiene que la economía es ¿verdad? ellos de cualquier manera son pobres, les hemos robado tanto, bueno, nosotros no. Las compañías internacionales, los gobiernos imperialistas han ido allá en destrozado el continente africano como en su momento destrozaron América América eh, eh, este, que la gente realmente no tiene eh, nada más que pelear más que por su vida y como decíamos saben ellos son gente que sabe lo que el significado de la vida, tiene implementados protocolos han enfrentado tantas cosas que actúan inmediatamente, además la población es muy joven, tú recuerdas que aquí este, a la, la mayoría de los casos se dieron en lugares de, de, de adultos, casas de retiro porque aquí, ya sabes, la cultura es ir a tirar a tu tío o a tu abuelo porque ya está viejito. Y, y, y en otras culturas, en las nuestras mismas, no eso, no, eso no se hace. Pero específicamente en África, la gente culturalmente se retira a donde nacieron. Y, y, y de por sí, bueno, las distancias que hay entre una casa y otra... Tienen, tienen patios grandísimos. Entonces, el distanciamiento social ya se da de por sí, ¿verdad? Entonces, es un padre aunado a que su población es ¿de cuánta la media de población?
1: Dice, la edad media en África es de 19 años, mientras que en Europa es de alrededor 40 años. Uh -huh. la, hay una gran diferencia en la pirámide demográfica.
0: Demográfica. De y además de que la gente sí hace caso... Como decías tú, si sí hace caso de las consignas de los que saben. Y el 70% de la población inmediatamente implementó el, la utilización de, los, uh, de las mascarillas y nadie la hace de tos como aquí. Ni sí, andan de ridículos. Cierto. Y las escuelas inmediatamente actuaron también las escuelas. También cerraron. Sí, no cerraron, las hicieron al, al aire libre. Oh, una Qué mejor interesante, solución, ¿verdad? Claro. Qué mejor solución Y bueno, así que siempre que podemos voltear a nuestra propia gente A comunidades de color y encontrar héroes Y encontrar uh, ídolos y que podemos emular ¿Sí o no? Exacto ¿verdad? Bueno, Rosa, ahora sí Bueno, antes déjame decirles al público Que continuando con el programa del Departamento de Salud Para llevar el mensaje de COVID-19 a todas las, las comunidades eh, La próxima semana estamos teniendo eh, la Esta semana o la próxima? La próxima semana, el siguiente programa estaremos teniendo la presencia de Fernando Jerónimo Aguilar, que estaremos hablando con él en el idioma mam, que será muy interesante porque nunca he escuchado a nadie hablando mam. He hablado, he escuchado a gente hablando maya y purépecha acostumbraba yo ir mucho a Michoacán aprendí algunas palabras, pero mam nunca le he oído, así que va a ser una experiencia única, ¿verdad? Y bueno, ahora sí ¡Hola, raza! hola gorda ¿cómo estás? <risa> que me ayude el ese porque voy a tomar agua Pero <risa> bueno, sí
2: continuando con lo que decías eh, es un placer escuchar a la gente hablando en sus lenguas nativas y aprender de lo que ellos tienen para decir también que uh -huh. con respecto al COVID eh, nuestro compañero Marco Antonio nos decía la vez pasada que las culturas eh, indígenas tienen muchos remedios naturales que en, mantienen el cuerpo con un sistema inmuno más alto uh -huh. entonces tenemos que también escucharlos ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, estoy aquí solamente para... Eh, ¿Para qué estoy aquí? No sé. Porque nos encanta tenerte
0: y porque, porque siempre es agradable tener una, una tratando, niña tan bonita.
2: Gorda, estoy tratando de empezar a hablar en Argentina de nuevo. En el español de Argentina, porque acá me han transformado en que uso el tú ahora, que uso el... Eh, se me han mezclado todos los españoles. Quiero hablar como Argentina con el yo y con
0: pero lo peor es que estás hablando como portuguesa por eso me sale como, me sale como diferente ahora o se no, mi madre me reconoce tú, de todo cualquier manera rosita tú hablas que siempre dirías cosas interesantes platícame de tu programa
2: bueno sí para la gente que quiera escucharme hablar a mí y a otra gente latina porque en este momento estoy teniendo invitados tenemos un programa en youtube que se llama Hola Rosa, Hola Rosa porque bueno, quien está sí. presente es la conductora, pero es, es un espacio para la comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Y sí. para realmente como seguir con esta misión de, de alcanzar la comunidad latina uh -huh. que vive en esta zona y gente que vive en otros lugares, como decíamos, sí. gente de Argentina, de
0: México, uh -huh. que quiere sí. saber
2: qué nos pasa aquí dentro de este país que no es lo que parece
0: exacto y sobre todo bien interesante que tú estás conjuntando el arte que tú de por sí ya hacías de antemano y que tenías tú que buscar el modo de, de implementarlo en el trabajo que está haciendo en entre hermanos se conjunta muy bonito entre hermanos en su plan de en su programa de prevención donde tú eres parte del staff y eres coordinadora del programa a uh, eh, 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 tuviste una idea genial entonces ¿qué hago con rosa la artista en el trabajo de Sally, en la activista? ya sé vamos a darle más vida a rosa que ya existía ya nada más la estás in, in, incorporando nuestro esfuerzo así que gracias por eso eh, cada cada cuando sale un programa nuevo lo estamos
2: lanzando cada viernes uh -huh. y es un segmento de 10 15 minutos uh -huh. algo para mirar y Alimentar los sentidos, porque sí. hay color, un poco de risa, un poco de información muy interesante uh -huh. y, y también cosas serias para hablar de vez en cuando, sí. claro
0: Y lo que más me gusta es eso, es de que, de que igual que nuestro programa Ay, espero que sea igual, ¿verdad? Ya me estoy acomodando <risa> No, que igual que la intención por lo menos de este programa de llevar información seria y válida De una manera relajada, de una manera, si quieres tú, ligera, pero muy, muy importante Eso me gusta de que, de que la cosa es relajada entre amigos o entre amigas o entre amigues, ya no sé ni cómo se dice, y me está diciendo, Lester, que ya o sea, cállate, cállate. <risa> ya cállate. A ver, ¿cómo lo dirías en argentino? Cállate, querida, por favor. <risa> bueno, eso me encantó. Bueno, pues gracias, esto fue mucho gusto. Eh, la te agradezco, la semana pasada me apoyaste, me sentí un poco mal y me tuve que ir, pero ahora estoy... Como super niña, súper buena eh, De salud Así que nos escuchamos la próxima vez Lester
1: Pues eh, en el próximo segmento Tendremos a Miguel A Jessica y a Carlos De CA5 ¿verdad? c C F
0: C-5-L-A Pero por lo pronto me dijo que me calle Y que vamos a una pausa musical Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en mucho gusto Y ahora sí vamos a tener una charla con nuestros amigos en la distancia Y en la distancia este, física, pero no emocional Porque están estas personas integradas al trabajo uh, para apoyar a la comunidad Y eso siempre es muy válido aquí en Los Ángeles y donde estemos Y además por el COVID, aunque estemos a tres cuadras no podemos estar cerquita Pero en el corazón... ¿Verdad? Siempre estaremos bien aliados. Y bueno, eh, me da mucho gusto volver a saludar a nuestro excompañero Miguel, Miguel el Guapo, aquel que me decía, cállate en todos los programas. La verdad fue un placer tenerte eh, Miguel con nosotros, hiciste muchísimo por entre hermanos, estoy seguro que estás haciendo bastante bien tu trabajo por ahí con los compañeros Jessica Valdés y Carlos Valdovinos, que ellos pertenecen a la organización C5LA. ¿Eh, ¿Lo dije correcto? Sí, lo hice muy correcto. Ok. Bueno, y este vamos a hacer la, nuestra primera pregunta, porque esto parece como, como un quiz, ¿verdad? de telenovela, porque lo interesante es saber que el trabajo que se hace en la comunidad se hace de una manera bonita, de una manera cercana al corazón de las personas y no de una manera así como desde la, de, de la autoridad, ¿verdad?, y bueno, vamos a preguntarle primero a Jessica. Jessica, platícanos qué es uh, C5LA o uh, C5 Los Ángeles.
4: Muchas gracias por tenernos. C5LA es un programa aquí en Los Ángeles con la meta de ayudar a estudiantes con alta pot potencial de bajos recursos llegar a ser exitosos, graduar de high school y llegar a una universidad. Ya tenemos más de 20 años aquí en Los Ángeles. Y esperamos ayudar muchos, muchos más estudiantes en los próximos 20 años.
0: ¿Cómo cuánta gente en 20 años ha logrado uh, beneficiarse del programa de ustedes?
4: Pues cada año seleccionamos a 72 estudiantes. Entonces ya tenemos más de un mil de estudiantes um, que eran o son parte de C-5.
0: Wow. Y uh, cuando dices a uh, gente, a uh, estudiantes de alta calidad, ¿qué es lo que determina que el que ustedes uh, tengan la criteria de decir la alta calidad? ¿Qué, ¿Cuáles son las las condiciones de la alta calidad de, 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 de los estudiantes?
4: Sí, pues nuestros estudiantes ya tienen el deseo de ser exitosos, de ir a la universidad y de tener un futuro, futuro mejorado. Mm -hmm.
5: Perdón. Sí. Um,
4: pero les falta la ayuda pero entonces en la escuela ya agarran como grados uh, más o menos, ¿no? Ya están involucrados en la comunidad, en la escuela, entonces ya demuestran características buenas no de una persona que quiere ser exitoso pero les falta la ayuda son los primeros en la familia que van a ir a la universidad sus padres um, no, no han ido muchos de los estudiantes son hijos de inmigrantes entonces ya tienen el deseo um, pero les falta ayuda y entonces entra C5 para darles esa ayuda oh,
3: es
0: eh, eh, increíble bueno más de mil personas a, a, digo más de mil personas miembros de nuestra comunidad apoyadas por ustedes y que ahora son de, decididamente factores de cambio en nuestra sociedad verdad donde somos muy importantes en la en el progreso pues de tanto de la cultura como de la sociedad y por qué no de la economía principalmente y bueno principalmente a qué población ustedes sirven uh, sirven a todas las comunidades necesitan ser estudiantes de cierto grado uh, platíquenme un poquito de esto
6: Sí, son los estudiantes que nosotros sirvimos, um, los, lo voy a decir en inglés porque no sé cómo se dice español. Um, los demographics son el 78% de estudiantes son latinos o Latinx, uh -huh. um, tenemos al 11% el 15% que son afroamericanos, tenemos 7% que son asiáticos y también tenemos estudiantes que tienen dos diferentes races o razas, uh -huh. um, en, en nuestros programas, pero 100% de los estudiantes y de las comunidades y las familias que vivamos viven below the poverty line uh -huh. um, federally. Uh -huh. so son estudiantes que agarran lunches gratis en las escuelas, son estudiantes que agarran um, bajos recursos, que son de bajos
0: recursos. Uh -huh. ¿Y ustedes cómo identifican a estos estudiantes? ¿Van a escuelas públicas? ¿La gente, los estudiantes se acercan a ustedes? ¿O cómo es la dinámica para poder reclutarlos?
4: Sí, es un proceso pues un poco largo. Um, trabajamos con más de 20 escuelas secundarias o los middle schools aquí en Los Ángeles más de 20 uh -huh. y ellos nos ayudan en identificar a los estudiantes. Es un proceso de tres pasos Primeramente, los estudiantes tienen que ser nominados por un maestro o consejero que va a esa escuela. Ellos um, hacen una forma por los estudiantes, entonces eso es el primer paso, ser nominados. Después, los estudiantes ellos mismos tienen que llenar um, la aplicación o solicitud que incluye escribir un ensayo, agarrar cartas de recomendaciones y subir copias de las calificaciones. Después, entrevistamos a los estudiantes individualmente y también como grupo y últimamente seleccionamos a los 72 entonces empezamos con más de 600 estudiantes nominados y solo seleccionamos a los 72.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, de qué pool estamos hablando, de cuánta gente uh, hace su solicitud y cua para que lleguen los 72, bien importante, ¿verdad? Oye, Rosa, ¿no te parece esto como cuando quisimos entrar a la universidad, que tuvimos el privilegio de nosotros de poder decir, ok, voy a hacer un examen? A nosotros no nos nominó nadie, y poníamos nuestro nombre, etc. Pero en este caso qué importante, ¿no? Que un joven con sueños y que posiblemente no sea su realidad en el futuro, futuro próximo, un maestro te nomine. Qué, qué interesante es esto, ¿verdad?
2: Sí, claro, parece una oportunidad única para cierta gente,
0: ¿verdad? Sí, y, y sobre todo de que eso, si sientes el apoyo, le echas más ganas. Bueno, yo le echaría más ganas.
2: ¿verdad? Sí, especialmente si no tienen el apoyo de la familia, porque... Que no, te apoye la, que no tengas el apoyo familiar quizás te hace sentir como que no, no tengo cómo. Exacto. Y entonces, que haya una organización para hacer los esenciales.
0: ¿no? Eso es genial. Y a lo mejor se tiene el apoyo de la familia, pero no los recursos. No, entonces, recursos. ustedes cuando apoyan a un estudiante, lo apoyan en todos los sentidos, vamos a decir, mencionar algo de que tienen que estar por debajo de los límites de pobreza. Se les, eh, ¿Se les proporciona la beca escolar, pero además se les apoya económicamente? o ¿Cómo es el apoyo de ustedes?
6: Sí, sí tenemos ese diferente apoyo so, Le vamos, aquí le voy a pasar a Jessica Para que hable un poco de cómo Nosotros hablamos con los programas uh -huh. Pero ya que se terminan los estudiantes De los cinco años con nosotros También le damos la beca para que puedan ir a la universidad De sus sueños Pero wow. le voy a pasar a Jessica para que hable un poco de los programas esos, Ok, de
0: acuerdo
4: Sí, lo que c ofrece más que nada son experiencias y recursos. Mm -hmm. Entonces, un parte muy increíble de C-Five son los viajes del verano. Oh. Cada verano los estudiantes participan en un, en un viaje increíble. Primeramente, van a un campamento en Wyoming por un mes. Uh -huh. Donde partici participan en diferentes actividades como horseback riding, canoeing, repelling, biking um, Y es una experiencia increíble, es la primera vez que salen de casa, que suben en avión Y pueden probar cosas que hasta muchos adultos no hemos, no hemos hecho uh -huh. um, El segundo verano es más enfocado en estar en la naturaleza Y Carlos va a hablar un poco sobre
7: eso
0: Sí, porque ya, sí. Ya, ya quiero escuchar a hola, Carlos. Hola. Carlos, cómo estás. Uh, uh,
7: sí, la, en el segundo año um, van a uh, donde donde desean uh, ir, pero uh, tres años uh, fuimos a, a Washington uh -huh. uh, a andar en la, na en la naturaleza por uh, cuatro días, caminando por la naturaleza. Y los líderes son los que se ponen eh, enfrente de todo. Ellos deciden dónde quieren ir, cómo van a ir, qué van a comer. Um, hacen todo ellos mismos. So, Um, están están sol, solos con, con adultos uh, nomás mirándolos pero es, es algo es una experiencia bien bien bonita estar afuera en la naturaleza uh, con, con, con otros líderes
0: uh -huh. o sea que esto no es una cuestión dictatorial donde el maestro dice muchachos fórmense y muchachos vamos para acá los muchachos uh -huh. realizan sus actividades que ellos determinan y ustedes nada más lo supervisan, pues, de que todo esté bien, ¿verdad?, de que no haya una cervecita de más por ahí, cosas así, ¿verdad? Sí. Bueno, Carlos, Carlos, y, y, y platícame, una vez que termina, uh, los, los jóvenes uh, han terminado el programa, uh, ¿cómo es que ustedes han ayudado a los jóvenes a seguir adelante en el camino?
4: Sí, um, C-Five, los primeros como 15 años fueron dedicados solo a ayudarlos a llegar a la universidad, ¿no? Uh -huh. Pero todos sabemos que graduar es lo que es muy importante. Entonces, C-Five creó un programa entre C-Five que se llama CAPS, que significa... College Access, Persistence and Success, um, y nos estamos dedicado, dedicando a ayudarlos mientras estén en el colegio o universidad mm -hmm. entonces tenemos diferentes programas um, como College Cruise y Career Cruise, que Miguel nos va a hablar de esto
6: y un poco de, de college como nos contó Jessica ese es un programa que los alumnos los alumnos de, de del programa que ya están en el colegio están como en el tercer grado del colegio uh -huh. universidad, ya le están ayudando a los nuevos compañeros que se han graduado de la high school so, como un ejemplo, si una persona que nunca ha ido al colegio se acaba de meter a UCLA uh -huh. ya tenemos a personas ahí que han ido por el programa uh -huh. que tienen la misma background de los nuevos estudiantes Uh -huh. y las personas que son alum alumnas que ya, que ya están en la universidad, les son como un resource para los uh -huh. nuevos estudiantes. Muchos de ellos pueden hacer como una página del internet del colegio específicamente, donde les dicen cuáles cuál clases tienen que tener, a cuáles maestros pueden hablar, a cuáles administradores se uh -huh. pueden dar, a cuál club se pueden meter para poder hacer un poco más um, engaging en el colegio. Uh -huh. Y entre ese programa de los alumnos que tenemos que ya están en el colegio, que... También habíamos pensado cómo hacer que le podemos ayudar a los estudiantes, no nomás terminar la escuela, la universidad, porque como ya sabemos, latinos y afroamericanos no se están gradando de las universidades uh -huh. a los números, niveles de, de los de, de los personas americanos o de otros de otras razas, uh -huh. pero también sabíamos que para meterse a una carrera específica donde lo que están estudiando también se ocupa, desafortunadamente se ocupan de tener esas
0: conexiones así es, y bueno y, Miguel y lo, eh, como, ¿perdón? Me decí, perdón, como me decías tú uh, en el programa antes cállate, me dice Lester que vamos a una pausa musical y continuamos aquí nuestra charla con Carlos, Jessica y Don Miguel volvemos aquí a mucho gusto Cuando nos, quieres, cuando nos quieres meter, ah, oh, ya se está grabando. Fíjate, eso lo vamos a poner en radio <risas> para que se te quite. Acabamos de escuchar a, a Marta Sánchez con Desesperada. Y bueno, Miguel, estás esperado por seguir esta conversación, ¿verdad? Parece, oh, parece claro que sí, está? les queremos contar a los que nos
6: escuchan los buenos servicios que tenemos aquí para la comunidad. Oye, este. ¿Puedes?
0: Qué envidia qué, qué envidia, porque queremos un programito de estos por acá por Washington para nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, veo que tiene este nuevos, uh, parece que ustedes no se cansan de tener tantos programas y tantos, tanto apoyo que ahora tienen unas nuevas, ¿cómo le podríamos llamar? Uh, estrategias que sería el, el enganchar a los padres y los grupos de carrera, ¿de eso nos quieren platicar algo?
4: Sí, um, el Parent Engagement Program es un programa nuevo, apenas, apenas este año lo empezamos. Y pues después de 20 años de apoyar a los estudiantes, um, oh, nos, nos dimos cuenta que para que los estudiantes sean exitosos necesitan el apoyo de la familia, ¿no? Ustedes nos hablaron sobre eso. Entonces creamos este programa para poder informar a los padres más sobre qué hacen sus hijos o qué deben ser sus hijos. Uh -huh. Entonces, el primer paso que, que hacemos fue crear un, um, un grupo de embajadores, ¿no? de parent ambassadors, y un, representando las diferentes clases. Y este grupo um, trabaja con nosotros los empleados en planear eventos um, para los padres. Entonces, es muy importante que ellos directamente tengan la oportunidad de practicar con nosotros, que no somos padres, uh -huh. que de verdad necesitan. Entonces, con este grupo vamos a empezar a um, hacer programas. Tenemos un, ¿cómo se dice?, um, un grupo con todos los estudiantes en grado 9 y esos padres, ¿no?, van a formar un grupo, quizás en Facebook o van a tener um, eventos por Zoom. Y los padres van a tener una persona que pueden llamar por cualquier pregunta. Um, también ya tuvimos un evento, un Parent Engagement Kickoff Event, hace dos semanas, donde todos los padres de C5 um, re, se reunieron, reunieron en Zoom para solo hablar sobre qué deben estar haciendo los, los estudiantes ahora y este año para ser exitosos. Entonces, estamos muy felices de poder incorporar toda la familia porque como ustedes ya mencionaron, ¿no? para una persona um, para una persona que, que quisiera ser exitoso necesita la ayuda de mucha gente en la mm. escuela, la casa y también en t
0: Así es. Ah, y, y bueno, como, como estamos viendo, ni el COVID detiene a, 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 a estas iniciativas y ahora tal parece que Zoom se va a volver como un verbo, ¿verdad? Vamos a sumar vamos a sumar esfuerzos. Oye, <risa> acabamos de inventar una frase. Pero bueno, Carlos, uh, me gustaría que me platicaras, uh, ¿por qué es tan importante para ustedes o para el grupo involucrar actividades fuera de la ciudad? O sea, eh, el componente de la naturaleza, ¿por qué es tan importante este asunto? ¿De qué manera impacta? Eh, el, el, y, ¿Y ¿Cuál fue el que decidieron ustedes involucrar esto, estas actividades?
7: Pues es importante porque muchos de los líderes uh, no, han, no han visto naturaleza como hay en, en Wyoming. Uh, yo, yo era líder en, en, los, en 2004 y cuando yo llegué a Wyoming, um, era, era, era algo bien mágico ahí, estaba bien bonito y nunca he visto algo así tan, tan bonito. Y también estar afuera haciendo cosas que te van a... Um, te van a poner, they're going challenge you, mm -hmm. um, vas a pensar que no, no puedes hacerlo y luego tienes las, la gente um, que, te, que te dice, sí, sí puedes y empiezas a creerlo y, y luego sí pasa y luego cuando llegues para atrás, sabes, hey, hey, yo hice algo en Wyoming, me, me tiré de una montaña con, con, con otra gente y salí bien, so mm -hmm. vas a llegar para atrás o, aquí en Los Ángeles y vas a decir yo puedo hacer lo que yo quiera ¿verdad? y uh -huh. vas a creerlo sí. y, um, y, y es, es bonito nomás estar afuera con otra gente y, y conectar con la, con la naturaleza
0: uh -huh. uh, supongo que el equipo de ustedes eh, uh, um, tiene mucho trabajo cuánta gente está involucrada en lograr el éxito de estos chicos y cuando digo cuánta gente está involucrada es diferentes organizaciones las, los padres de familia ustedes el staff ¿Cuánta gente se ocupa? Se ocupa toda una villa para uh, hacer crecer un niño, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos son sí. ustedes en esa villa?
4: Sí, pues como empleados, ¿no? De full time somos como 10, pero mm. tenemos mucha ayuda en, en, en otras maneras. Carlos, que está aquí nosotros, eres un board member um, y mm. tenemos como 25 o 30 um, personas en el board que ellos... Nos ayudan en, en, claro, en la donación o en el dinero, pero también en la gara de cursos, espacios para los eventos. Um, tenemos los alumnos de C5 como Carlos y yo, um, ayudan mucho y asisten a los eventos y hablan con los estudiantes y sirven como, como mentors. Entonces hay mucha gente que que ayuda a los estudiantes y por eso es que son exitosos porque como dice Carlos, cuando sabes que alguien te apoya no eso, eso ayuda muchísimo Así y es.
6: realmente es una comunidad entera que se ocupa para tener programas como aquí. Uh -huh. También tenemos como partners como LUSD, L.A. U.S.D., la, la, la escuela más grande básicamente de los Estados Unidos uh -huh. eh, de, de, de aquí, que es LAUSD como buenos partners. Uh -huh. Tenemos partners de otras agencias también que nos mandan los, sus estudiantes. Tenemos estudiantes que están como yendo como un ejemplo, digo, como que están en Boys and Girls Club programs, que están en, en YWCA, YMCA, que están en diferentes programas que también vienen con nosotros para poder tener ese, esa experiencia, porque es una, es, es una cosa no más enfocarnos en la escuela, pero también queremos enfocarnos a, a los estudiantes uh -huh. a, a, a tener unas experiencias nuevas de como, como de vida, una experiencia uh -huh. de vida. Sí. Muchos, como dice Carlos, muchos de los antes nunca han subido a un avión uh -huh. y, y darles esas oportunidades para que ellos mismos decidan cuál colegio quieren visitar, a cuál Summer Program quieren ir, van a ir a campamento por un mes, es una cosa que no nomás los estudiantes han tenido como experiencia, pero también los padres. Los padres nunca han tenido sus hijos afuera de casa. Uh -huh. y es una manera para poner para poner para poder hacerle eso con sus con los estudiantes
0: sí mira a mí me llama mucho la atención el hecho de que ustedes no se enfocan en un uh, demográfico específico no es que ustedes están enfocados en apoyar la comunidad uh, afroamericana o la comunidad latina ustedes apoyan a toda la gente que pueda tener un sueño y que quiera cumplirlo y que tenga la excelencia para lograrlo eh, eh, y lo único que es eh, que no tienen los recursos económicos pero eso me gusta mucho de, de que estén involucrados blancos asiáticos eh, gente de la raza negra latinos eh, eh, este eh, gente nativa de aquí de los Estados Unidos eso 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 habla de una verdadera diversidad verdad qué tal el trabajo con la comunidad de LGBTQ estudiantes L LGBTQ
6: sí es, es. Buena pregunta, gracias Joel. Una cosa que nosotros hemos tenido, porque obviamente los estudiantes van al campamento y también se van a diferentes como um, a viajes, a visitar um, diferentes uh, escuelas. Tenemos a niños que, que ellos a, a gente joven que ellos mismos Se, se identifican Como la comunidad LGTBQ uh -huh. Hoy Jessica y yo ten, Estamos haciendo el, el revise De la aplicación para los estudiantes y, a, y ahí mismo Una de las preguntas que vamos a poner es Para que ellos mismos se identifiquen Como ellos, como ellos Se ven uh -huh. um, and, Internally como, como agencia Estamos usando nosotros personal pronouns uh -huh. Para poder de verdad so we can address how this person identifies. Mm -hmm. so eso es lo que hacemos. Like, tenemos nosotros con, como gente que nos apoyan, mm -hmm. indivi individuals como donors que son parte de esa comunidad mm -hmm. y mm -hmm. quieren ver que esas personas de esa comunidad crezcan. Obviamente yo como una persona que es part of the LGBT community, tenemos los staff members que también se identifican iguales. Queremos que nuestros líderes, Just
0: uh
6: -huh. uh -huh.
0: ¿Lo quieres traducir al español? ¿O lo hago yo? No oh. <risa> lo has, por favor. <risa> bueno, eh, quiero preguntarle a Rosa. Rosa, ¿estás escuchando? Sí. ¿Cuál es su cuál es su trabajo? Porque yo estoy viendo, ustedes no están viendo, pero yo estoy viendo a Rosa, está embelesada escuchándolos, está <risa> haciendo aserciones con su cabeza, cierra sus ojos muy padre. Y, y bueno, ¿qué tan importante? Tú perteneces a la comunidad transgénero. ¿Qué tan importante es que como estudiante. El hecho de, de ser una persona de la comunidad no sea una situación que sea una preocupación, pues, ¿verdad? Porque comúnmente es una preocupación. El hecho de que tus maestros y tus mentores, este, a eso, ¿qué tan importante es para un estudiante?
2: Yo creo que es muy, muy importante porque justo cuando pensaba en ir de campamento, ir a la naturaleza, son todas las cosas que me aterraban de chiquita, uh -huh. ¿verdad? Porque, eh, o oh, de chiquita, no de chiquita, pero digamos, como de joven, porque... Uh -huh. Hasta, parece que hasta salir de la de, de, de la época de estudiante un, todavía se juega mucho con la binaria. Como que uh -huh. una es o, o chico, chica, y los gays están más aceptados. Uh -huh. Pero esta cosa de la diversidad de género verdad Me, verdaderamente está permeando en todos los niveles, hasta el nivel de educación primaria. Uh -huh, y eso sí. me parece eh, increíble.
0: Fenomenal. Así que, que sucede
2: en este país más que nada, pero sí. qué bueno que se está empezando a implementar.
0: Sí. Felicidades a ustedes y gracias por por ustedes ser tan inclusives. Algo que me llama la atención también, me están llamando muchas cosas la atención. ¿Ustedes mismos fueron estudiantes los tres, ¿A Carlos, Jessica y Miguel? ¿De este programa me refiero?
4: Sí, Carlos y Jessica, yo sí Ajá. fuimos estudiantes. Yo empecé en 2006, uh -huh. entonces ya tengo como 14 años siendo
7: involucrada con, con C5.
0: Sí. ¿Y ustedes mismos sí. son mentores, verdad, Carlos?
7: Sí, también el 2004 para, para sí, mí es. y gradué del pro, el, el programa
6: el 2008. Sí. Y eso te dice muchos de los programas que tenemos, porque tenemos a dos personas aquí uh -huh. que ya se han graduado del colegio, de la universidad, pero empezaron con nosotros cuando andaban en el 8 grade, en el uh -huh. grado
0: 8. Sí. Y
6: ahora, como, como les contamos originalmente, Carlos es, una, es un board member de la agencia. Uh -huh. sí. Él, des, él con, como board member decide del paso que vamos a hacer como la agencia y Jessica ya er, ella está encargada de todos los programas, ella está encargada de los programas nuevos que van a venir en el futuro y ella está utilizando su experiencia como estudiante del líder de, de C5 uh -huh. para hacer esos programas y también para mejorar los programas que ya tenemos.
0: Pues, pues, pues excelente, felicidades a los dos y gracias y yo creo que va a haber muchas Jessicas y muchos Carlos y muchos Migueles en el futuro gracias a los programas de ustedes. Um, ¿Cómo puede la gente envolverse en el proyecto? ¿Cómo se les puede apoyar? Y una pregunta, ¿solamente apoyan estudiantes de California, de los distritos, de ciertos distritos de California? ¿O puede alguien fuera del estado aspirar a que ustedes lo apoyen?
4: Pues C5LA sí nos enfocamos en Los Ángeles, pero mm. tenemos un C5 en Texas, en Massachusetts y también en Georgia. Mm -hmm.
0: Pero, por sí, ejemplo, si algún la, estudiante... Tenemos
6: diferentes agencias en diferentes estados, en ciudades,
0: uh
6: -huh. y una persona que se quiere involucrar con nosotros, bueno, si sea voluntario o de otra manera, uh -huh. lo único que tiene que hacer es uh, mandarnos un correo y uh -huh. podemos saber cómo nos podemos involucrar. Uh -huh. Tenemos nosotros líderes en diferentes estados, que yeah. ya están en la universidad, uh -huh. y ellos mismos también pueden
0: pueden servir como un resource para la comunidad. Ok, uh, vamos a poner todos los datos de sus emails y la información de, C de C5LA en nuestro website, pero uh, una pregunta más concreta es si algún estudiante, vamos a decir, de aquí del área de, de, de Renton quisiera aspirar a estar en su programa, ¿puede algún maestro mentor de aquí de Washington recomendar o es un poquito complicado el asunto?
6: Eso sí es un poco complicado porque los programas son específicamente para las regiones donde están.
0: Okay. So, Entonces les voy a, no vamos a decir que diferentes. se cambien de, de ciudad y se vayan a vivir para allá. <risa> ¿Verdad? <risa> sí, ok. Pues nos queda claro. ¿Alguna palabra que quieran despedirse? Porque ya saben, cuando nos estamos pasando bien, el tiempo se va horriblemente rápido. Eh, antes que nada, Carlos, Jessica, muchísimas gracias por lo que hacen por su trabajo y por estar aquí en este programa y miguelón este pues a ti que te vamos a decir verdad? muchísimas gracias así que la, lo, lo que ustedes quieran decir el micrófono es suyo
6: Sí, entonces yo voy a empezar porque obviamente como hago mi trabajo de fundraising así voy a terminar tenemos un evento en octubre 20 que es nuestro versión de la gala que se llama urban campfire y va a ser online este año va a ser virtual Queremos que todas las personas que puedan, que lleguen al evento, va a haber un video increíble que habla de nuestra historia de 20 años. Y nosotros, como, a, como dijo Joel y Les, van a poner los datos ahí para que la gente pueda ir a nuestras páginas. Ahí pueden encontrar más información sobre ese evento que se llama Urban Campfire. Uh -huh. Te voy a pasar a Jessica para que también se despida. Y gracias a todos que nos escucharon. Y como dice Gorda, ¡cállate!
0: <risa> ¿Cuánto cuestan los boletos para este evento virtual?
6: El evento es gratis. Oh, yes. O sea, el evento es gratis. No estamos cobrando nada para los boletos, mm -hmm. pero una persona que quiera dar una donación o se quiera mm -hmm. um, quiera colaborar con nosotros se puede. nomás no, no tienen que mandar un, un, un email y mm -hmm. podemos platicar después de ahí.
0: Correcto. Gracias. Jessica.
4: Sí, muchas gracias por tenernos. Sí, quería mencionar que aunque los estudiantes todos vienen de Los Ángeles, cada verano para las um, experiencias si sí, buscamos a empleados, a consejeros de todo el país para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, mm. si desean ir a Wyoming por dos meses y pasar el tiempo con nuestros estudiantes, vamos a, a empezar um, la aplicación ¿no? Para, para buscar a estos consejeros para el verano. Es, un, es una manera muy interesante para involucrarse y para, para nuestros estudiantes no para ayudarlos pero también tener un verano en Wyoming.
0: Me gusta la idea. Carlos.
7: No, nomás gracias por tenerlos um, aquí para hablar del, del programa que cambió mi vida y que o, 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 hopefully um, mucha gente nos, nos, uh, nos mira en el website y, y llega la, a, la, a la gala, la Urban Campfire, uh, para, para aprender poquito del programa
0: pero otra vez mucho gusto y, ah sí se sí, llama este programa mucho gusto muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno Mira vamos qué
7: bonito lo hizo verdad que sí
0: <ríe> y vamos a invitar a todos nuestros amigos a que chequen la información y se unan a este evento virtual del de grupo C5LA gracias muchachos
6: gracias por
1: tenernos hasta luego y nos despedimos muchísimas gracias por escucharnos nos vemos el próximo domingo
0: así es Rosa muchas gracias por estar una vez más con nosotros muchísimas
5: gracias.